0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Ahoi. Lars, fresh siehst du aus.
1: <lacht> ich sehe aus wie jemand, der gerade drei Stunden in einem Raum gesessen hat, der ungefähr 50 Grad Raumtemperatur hatte.
0: Dann hattest du es gut. Ich saß in einem, da waren es 60.
1: Es <lacht> <lacht> wäre jetzt ein ziemlicher Fake so zu tun, als ob wir uns jetzt irgendwie heute gerade zum ersten Mal seit drei Wochen sehen. Wir haben gefühlt, glaube ich, seit 10 Uhr den Tag zusammen verbracht und sitzen jetzt ungefähr 20 Meter auseinander. hat gerade schon, als ich gesagt habe, wir sitzen hier nebeneinander, gesagt, setzt euch in einen Raum, aber hatten wir hatten glaube ich, beide das Bedürfnis, jetzt mal getrennte Wege zu gehen. Aber wir sind noch ein willy brandt Wir hatten gerade Sitzung des Gewerkschaftsrates mit unseren Freunden von den Gewerkschaften. Und in dem Raum war es wirklich irgendwo zwischen 50 und 60 Grad. Ich äh, freue mich drauf, wenn ich in ungefähr ein, ein Viertelstunden unter der kalten Dusche stehe.
0: Wir haben ja ein total nachhaltiges Haus hier, das willy die haus unsere Parteizentrale. Wir haben zum Beispiel keine klassische Klimaanlage, da hat man hier schon vor 25 Jahren dran gedacht, sondern es gibt so Kühldecken, aber die brauchen ein bisschen länger, um eine Kühlwirkung zu erzeugen als so eine Klimaanlage. Und besonders blöd wird es, wenn man drei Stunden in einem Raum sitzt, wo mitten im Raum auch noch so Gerichte sind, die dauernd erhitzt werden müssen durch so einen Bunsenbrenner. Das ist uns gerade passiert. Deswegen sehen wir jetzt so aus, wie wir aussehen.
1: Sorry. Ab wann wird denn diese Deckenkühlung, also nach drei bis vier Monaten oder wann fängt die an?
0: Nee. Nö. Also hier bei mir im Büro ist die Kühlung funktioniert soweit gut. Also die hat halt ihre Grenzen. Du kannst halt nicht auf Kühlschrank runterkühlen, was ja auch gar nicht sinnvoll ist, aber man merkt es schon.
1: Okay, cool.
0: Ja, äh, wir haben eine Menge zu besprechen heute. Ähm, aber sollten uns nicht allzu viel Zeit nehmen, weil irgendwann fallen wir hier sonst um. Und dann kann man uns sieben Stunden live zugucken, bis wir wieder aufwachen oder so. Ähm, aber ich sage schon mal vorweg, damit auch alle sich für uns und gegen das Schlafengehen entscheiden. Ihr bekommt heute exklusiv einen großen Reisebericht von Lars Klingbeil, der in den letzten Tagen, nicht zum Urlaub, ähm, in Asien unterwegs war. In China, in Südkorea und in der Mongolei. Und es gibt viele interessante Gespräche zu erzählen. So viel kann man, glaube ich, sagen.
1: Genau, bevor wir das tun, ziehen wir aber noch ein äh, Fazit der Bundesliga-Saison. Wir haben uns ja mhm. länger nicht gehört. Wir ja. haben vorm vom letzten Spieltag und möglichen Relegationsspielen geredet und es ist ja ein bisschen was passiert. Also, mhm. also ja. ich, ich, also ich, ich fange mal an. Ich habe ja neulich noch berichtet, dass meine Bürotür zugeklebt wurde mit Borussia Dortmund. <lacht> Großherr Dortmund auf Klebern. und äh, es hat sich nicht rausgestellt, wer das war. Es wollten viele Kollegen aus der SPD-Bundestagsfraktion meine Handynummer noch haben. Ich bin übrigens wieder total verheuschnupft, wie man hört. Also entschuldigt bitte, ich habe auch sehr viel geredet. Also es wollten viele Kollegen Gruß an Jürgen Kosse, an Sabine Porschmann und an andere meine Handynummer haben. Andere Dirk Wieser im Post haben sie alle und haben mir gesagt, sie melden sich bei mir dann am Samstag nach Abpfiff des letzten Spieltages. Ähm, ich vermute mit der Intention, mir zu sagen, wer auf Platz 1 steht und wer auf Platz 2 steht. Und ich war ein bisschen traurig, weil keiner hat sich gemeldet. Keiner. Das ist bitter. Ja.
0: Das ist eigentlich ein Warnsignal, wenn man Parteivorsitzender ist und das meldet sich keiner mehr. Ke ne? also. Keiner
1: ruft mehr an. Ja. Also ich war in München, ich wollte abends ähm, bin ja im Verwaltungsbeirat und ich wollte dann so höflichkeitshalber zur Jahresabschlussfeier des Vereins gehen, weil ich mir gedacht habe, ich, ich war wirklich ey, felsenfest überzeugt, Borussia Dortmund ist deutscher Meister und hat mir dann gesagt, ich fahre da hin also, und gehe da abends zu dieser Feier, damit alle auch sagen, der kommt nicht nur, wenn wir gewinnen ne? und dann ja, war eine geile Party, muss ich sagen. Das hat schon sehr Spaß gemacht. Die Mannschaft war so gegen halb 11 da und äh, war gut, hat Spaß gemacht. Ja,
0: Genau. Ja, gab ja dann auch. Hast du, hast, du den, hast du
1: den Spieltag geguckt? Also ich, ich ja. habe in, hab in ganz München nichts gefunden, wo ich äh, irgendwo im Public Viewing das Spiel gucken konnte und äh, war dann zwischendurch in so einer Bar, die haben das dann auch gezeigt und dann haben die mir halt irgendwann gesagt, ja, die zeigen das aber nur ohne Ton. So, und dann habe ich gesagt, ich kann nicht Bundesligaspiele ohne Ton gucken. Und es endete bei mir da drin, dass ich dann im Hotel auf dem Bett lag und auf dem iPad den letzten Spieltag geguckt habe aber immer eine Verzögerung hatte, wenn ich auf Twitter geguckt habe, war es ungefähr eineinhalb Minuten weiter. Also ich habe das 1-0 gegen Borussia Dortmund auf Twitter irgendwie so eineinhalb, zwei Minuten vorher bei Twitter gesehen und das war dann irgendwie total fies. Ja? Also ich, ich habe dann, ich werde dann auch sehr leidenschaftlich beim Fußball, aber ich habe dann echt irgendwie so Dauer Twitter und, und nun wusste ich immer schon, was passiert die nächsten Minuten, aber das war, echt, das war mega spannend. Also ich weiß, du hast auch gesehen den letzten Spieltag.
0: Ja, habe ich auch gesehen in der Konferenz und ähm, <lacht> War schon, war schon gut. Also viele, sehr also ja ohne Scheiß, viele wussten oder ja wussten ja einfach gar nicht mehr, wie das ist, wenn an einem letzten Spieltag eine Meisterschaft entschieden wird und wenn es wirklich wichtig ist, dass hin und her geschaltet wird und oh, da ist ein Tor gefallen, was bedeutet es wohl? Ähm, nee es hat schon Spaß gemacht und irgendwie, naja, es war ja sinnbildlich für die ganze Saison. Ne? Der BVB hat alle Chancen gehabt, immer und immer wieder, aber wer ich will, der hat schon und ähm, insofern nicht unverdient am Ende, würde ich sagen. Und äh, eine große Deutsche Boulevardzeitung hat ja dann in ihrer Live-Berichterstattung aus der Meisternacht ähm, dann auch später geschrieben. Null Uhr irgendwas, Lars Klingbeil ähm, verlässt ähm, das Bankett oder die Feier oder wie das dann heißt. Also es ist amtlich festgehalten worden, du warst zugegen und... Ähm, das Licht der Meisterschaft ist auch auf dich gefallen.
1: Ja, also okay, hat hatte gerade geschrieben, er hat noch ein Selfie gemacht mit mir vor der Motorworld. Das hat in der Motorworld stattgefunden. Oh ja, ja. Irgendwo gelesen, da. Ähm, ja, also war für mich auch eine neue Location und ich wollte natürlich aber nicht übertreiben und habe dann auch irgendwo gelesen, wann ich nach Hause gegangen bin. Das ist immer noch mal ganz gut in den Abendrevüe. Ah, ich habe äh, mit Thomas Tuchel mein erstes Gespräch geführt. Ähm, guter Trainer. Ich glaube, das wird was. Ja. Und Kevin, bei dir, wie warst du fußballmäßig der Jahres, ja. äh, der, der Saisonabschluss? Warst ja. du bei einem der Relegationsspiele? Beim ersten ist doch, äh, ich, also ich weiß jetzt wirklich nicht, aber ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass bei dem ersten Relegationsspiel die bielefeld Fans sich so ein bisschen daneben benommen haben. Warst du da dabei? Ich habe
0: mich nicht daneben benommen und ich war auch nicht in Wiesbaden mit dabei, aber ich habe äh, hab das Heimspiel mitgemacht. Und ähm, ja, jemand fragte eben in den Kommentaren, redet ihr jetzt wirklich über Fußball? Ja, wir machen das jetzt äh, noch kurz, weil wir es die nächsten Wochen nämlich nicht äh, mehr tun können. Für alle Nicht-Fußballfans, wir gehen jetzt in die sogenannte Sommerpause. Die ist dank unserer liebenswerten Fußballverbände immer kürzer geworden. Aber ein paar Wochen gibt es jetzt keinen Spielbetrieb. Deswegen nutzen wir die letzte Gelegenheit, noch die, das Saisonende auszuwerten. Und ja, für mich war ein bisschen bitter. Ich war dann noch einen Tag, nachdem ihr Meister geworden seid. Seit war ich zum Auswärtsspiel am letzten Spieltag äh, in Magdeburg, wo, wo wir schon schön auf den Sack gekriegt haben. Dann ging es in die Relegation. Da gab es dann wieder auf den Sack. Äh, auch absteigen muss man können. Und damit wir es richtig gut können, haben wir das jetzt zwei Jahre hintereinander gemacht. Ich freue mich jetzt auf die Spielvereinigung unter Haching und den SC Verl auf Freiburg 2 und Dortmund 2 im Stadion Rote Erde im nächsten Jahr. Das wird bestimmt super. Da freuen wir uns.
1: Also der Verein, gegen den ihr die Relegation verloren habt, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört. Aber das ist ja Das ist sein. jetzt aber
0: auch, also, das ist ja
1: nun gut. Sie, ich
0: ich habe mir das ja angeguckt, dann da in der Relegation, und ähm, der SVW in Wiesbaden wird ein würdiger Ersatz für den SV Sandhausen in der zweiten Liga sein, sagen wir es mal so. Was so Esprit und Ausstrahlung angeht. Das
1: war beeindruckend. Mhm. Mhm. Gut. Okay, äh Fußball strich drunter. Jetzt schöne Heute waren wir noch
0: Fußpilz oder sowas, weiß ich nicht. Okay.
1: Heute war noch Länderspiel, Deutschland, Ukraine. Äh, keine Ahnung, 3-3 habe ich gerade gesehen, ne? Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, pass auf, ich, äh, also ich finde Themen, wir müssen auf jeden Fall reden über AfD, Landrat und Sonneberg. Mhm. Äh, wir müssen reden über, finde ich, über Migration, über Asylpolitik, ja. Europäisch da passiert ist weil das heute auch Thema im Parteivorstand war. Und natürlich will ich gerne ein bisschen erzählen von meiner letzten Woche und meiner Reise durch China, Südkorea und die Mongolei. Und vielleicht gibt es auch Fragen zu, dann will ich die gerne beantworten. Womit wollen wir anfangen?
0: Ja, ich glaube, man, man soll ja immer eine Spannungskurve aufbauen. Ich glaube, viele warten wirklich <lacht> auf den Reisebericht. Insofern schieben wir den ein bisschen ans Ende und dann können wir das auch mit etwas Heiterem nachher beenden. Und fangen vielleicht aber erstmal bei den etwas schwierigeren Themen an, oder?
1: Ja, Migration, Asyl. Ja,
0: genau. Vielleicht, ich, ich mache mal einen Einstieg. Wir, wir haben ja hier ein Publikum zu Schauerinnen und Schauer, zu Hörerinnen und Hörer, die von ganz unterschiedlichen Wissensständen kommen. Warum wollen wir heute ähm, über Asylpolitik auch sprechen? Das hat einen sehr tagesaktuellen Grund. In der vergangenen Woche haben sich die EU-Innenministerinnen und Minister respektive die Justizministerinnen und Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten getroffen und ähm, die hatten sich vorgenommen, dort nach Möglichkeit gemeinsame Beschlüsse dazu zu treffen, wie sie die äh, sogenannte GEAS in der EU oder in der Politik, geht ja nicht so eine Abkürzung, die gemeinsame, Euro, das gemeinsame europäische Asylsystem, wie sie das weiterentwickeln wollen. Das ist so ein Katalog von verschiedenen Regelungen und Vorschriften und so weiter. Was passiert in eu Mitgliedstaaten, wenn Menschen ankommen, wenn die Asyl beantragen, wenn die aus Kriegs- und Krisengebieten kommen und so weiter. Und ähm, seit vielen Jahren, das ist ja irgendwie ein No-Brainer, ähm, hat das alles überhaupt nicht gut ähm, funktioniert. Wir hatten ursprünglich ein System, das hat sehr stark die Außenländer in Europa belastet, weil die waren sozusagen dafür zuständig, zu registrieren, die Verfahren durchzuführen, die Unterbringung zu machen und so weiter. Ja, also Griechenland, Italien und so weiter, waren da rein zahlenmäßig einfach sehr gefordert und haben daraus irgendwann für sich die Konsequenz gezogen, um zu sagen, okay, dann registrieren wir die Leute halt nicht, sondern dann leiten wir die schön durch. Was zuletzt zur Folge hatte oder jetzt aktuell zur Folge hat, dass Deutschland mehr Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa gekommen sind, erst registriert als Italien, was ja nun mal am Mittelmeer liegt, während Deutschland nicht am Mittelmeer liegt. Also völlig egal, wie man diese Politik bewertet, aber die Zahlen sprechen irgendwie für sich so, wie es läuft. Läuft es überhaupt nicht gut. Und alle versuchen sich so ein bisschen gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Und daher gab es halt in einem Einigkeit, man müsste eigentlich was Neues, Gemeinsames schaffen. Gleichzeitig sind ganz viele Regierungen in der EU in den letzten Jahren nicht fortschrittlicher geworden, um es mal vorsichtig ähm, zu sagen. Der Wind hat sich ganz schön gedreht, Dinge, die vor ein paar Jahren noch indiskutabel gewesen sind oder Randpositionen werden mitten in Europa jetzt ähm, vertreten. Ja, es gibt Regierungen wie in Italien, die von Frau Melone, die begreifen das schon als eine Zumutung überhaupt, sich um so wie Registrierung mal mit kümmern zu sollen. Ähm, also der ganze Diskurs rund um Asyl und Migration ist ganz schön nach rechts verschoben ähm, in Europa. Und das ist jetzt erstmal die Grundlage, auf der die da letzte Woche zusammengekommen sind und Sachen beschlossen haben und das wiederum hat uns heute im Parteivorstand und in den Gremien der
1: SPD beschäftigt. Vielleicht magst du einfach da weitermachen. Ja, ich meine, ich sehe an den Kommentaren jetzt hier schon, wie polarisiert das Thema auch ist. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was also jeder, der jetzt unterwegs war die letzten Tage, auch bestätigen kann, dass man äh, auf ganz unterschiedliche Formen auch der Kritik und der Ablehnung äh, Formen der Emotionalität irgendwie trifft. Ne? Und ich, äh, ich habe ja für mich auch abgewogen, dieses Ergebnis, was die Innenminister da verhandelt haben. Ob ich jetzt sage, das ist ein Schritt in die richtige Richtung oder ob man uns sagt, das ist nicht. Und ich komme dazu, dass ich, also ein bisschen Fokus drauf, dass ich, dass ich schon sage, das ist richtig, dass wir eine europäische Lösung jetzt hinkriegen. Das ist auch in meinen Augen ein gewaltiger Fortschritt, wenn überhaupt europäische Einigung gelingen. Und gerade in der Migrationsfrage haben wir das ja seit Jahren eingefordert? ja also Ich kenne kein Papier zur Migrationspolitik, wo nicht immer wieder auch drin stand, dass eigentlich der Kernpunkt einer Veränderung sein muss, dass, äh, dass es äh, zu einer europäischen, solidarischen Verteilung auch von Flüchtlingen kommen muss. Und die Wahrheit, dass du ja gerade schon beschrieben war, dass das nie so war und dass man immer wieder gesagt hat, das muss jetzt kommen. Und das ist jetzt gerade die Chance, das zu erreichen. So. Und ich glaube eben auch, das hat jetzt Nancy Faeser auch beschrieben, auch Olaf Scholz, dass viele Länder schon dabei waren, sich auch zu überlegen, wie kann man sich national noch stärker abschotten und dazu machen, wenn es nicht gelingt, eine europäische Lösung zu finden. Und ich finde ja dann auch spannend, wer gerade dagegen ist. Ne? Also dass Ungarn und Polen das sehr kritisch sehen, die Lösung, die da jetzt europäisch gefunden wurde, ich, ich glaube, meine sogar auch dagegen gestimmt haben. Um, und das zeigt, dass auch von der von der Seite der Kompromiss äh, durchaus kritisch gesehen wird und schwer geguckt wird. Aber es gibt halt auch, und so war ein bisschen die Debatte heute im Parteivorstand, auch wie wir beide, wie Saskia sie geführt haben und wie sich der Parteivorstand auch dahinter gestellt hat. Um, der grundsätzliche Kurs ist total richtig und geht mit einem Schritt in die richtige Richtung. Aber es gibt ganz viele Detailfragen. Also wir werden die Asylzentren ausgerichtet, Gestattet, wie, wie sind dort die Verfahren? Nach welchen Standards passiert das da? Ähm, es ist die Frage noch mal, die Nancy leider nicht durchsetzen konnte europäisch zu sagen: äh, Familien mit Kindern müssen einen besonders hohen Schutzstatus auch haben und dürfen nicht in den Asylzentren an den Außengrenzen, sondern müssen direkt in den Ländern auch betreut werden. Und es ist der Punkt, der äh, der, der, der Kontrolle und der Reform von Frontex, ja, wo wir auch sehr klar nochmal sagen als SPD, dass diese illegalen Pushbacks der letzten Jahre schärfen, nicht das Vertrauen in diese Behörde und in die Art und Weise, wie da gerade praktiziert wird. Und da muss es dringend zu einer Abkehr kommen. So, das sind so ein paar Sachen, wo ich finde, es geht jetzt neben der großen Linie, die ich mittragen kann und wo ich sage, die europäische Einigung mit einem solidarischen Verteilmechanismus zu haben, ist genau richtig will ich halt, dass wir jetzt auch in die Details reingucken und sagen, wie wir es gestalten wollen. So, und jetzt weiß ich auch, es gibt dann immer das Argument, dass man sagt, ja, aber diese Asylzentren, die werden automatisch schlecht werden für die Menschen. Und das will ich hier aber schon mal sagen, das ist für mich ein Ansatz, den ich nicht akzeptieren kann, weil es geht immer darum, wie wird was gestaltet. Und am Ende zu sagen, nur wenn das in Deutschland passiert und nur wenn das sozusagen nicht europäisch, sondern deutsch passiert, dann ist es gut für die Menschen, das ist für mich keine Haltung, also wenn ich diese Haltung anlege, kann ich den europäischen Gedanken überhaupt nicht mehr voranbringen. Es muss jetzt schon um die Frage gehen, wie machen wir das, mit welchem Gewicht wirft man sich da rein und kriegt man da alle zu verpflichtet und, und das ist jetzt der Kampf der nächsten Wochen und Monate, aber nochmal im Grundsatz ist der Weg den europäischen, endlich jetzt eine europäische Lösung zu bekommen, ist schon einer, den ich sehr gut finde.
0: Ich ich auf ein paar Sachen eingehen, die in den Kommentaren ähm, jetzt schon gekommen sind. Ähm, einerseits die Frage, ist das irgendwie angemessen, das jetzt zu bejubeln, das Ergebnis? Oder äh, zum Teil auch die Unterstellung, es hätten Leute bejubelt in den letzten Tagen. Nein, also aus sozialdemokratischer Sicht ist das jetzt nichts zum Jubeln. Und ich glaube, wenn man einen Parteitag von Sozis äh, zusammensetzen würde und sagen würde, jeder von euch schreibt mal auf, wie er oder sie, sich eine gute Asylpolitik in Europa vorfällt, dann, äh, vorstellt, dann hätte exakt niemand das aufgeschrieben, was da verhandelt wurde in der letzten Woche. Soweit so erwartbar. Das ist erstmal die Ausgangslage, wenn 26, 27 Regierungen aus 27 Staaten, die meistens deutlich konservativer regiert werden als Deutschland, ähm, zusammenkommen. Das heißt noch nicht, dass man den Kompromiss nicht machen äh, darf, aber. Man sollte ihn realistisch einordnen. Nancy hat recht als Innenministerin, wenn sie sagt, dass es insofern nicht selbstverständlich gewesen, dass es überhaupt zu einem Ergebnis gekommen ist. Nicht viele hätten etwas in der letzten Woche darauf gesetzt, dass man sich überhaupt auf einen Minimalkonsens einigen kann. Aber in der Sache ruft nur niemand in der SPD, juhu, wenn über Grenzverfahren oder Ähnliches gesprochen wird zumindest, kann ich das so nicht ähm, vertreten. So. Muss man jeden Kompromiss eingehen, nur weil es bisher keinen gegeben hat? Nein, muss man nicht. Es gibt in Verhandlungen immer wieder Situationen, in denen man guten Gewissens sagen kann, die Kompromisse, die möglich waren, sind so schlecht, die gehe ich nicht ein. Hat jeder von uns auch politisch schon mal gehabt. Nur... Asylpolitik gibt es erstmal in Europa, unabhängig davon, ob dieser Kompromiss zustande kam oder nicht. Das heißt, man musste sich auch die Frage stellen, wenn man diesen Kompromiss nicht schließt, was bleibt dann eigentlich an Status Quo da, was wir vorher hatten? Und das haben wir ja versucht zu beschreiben, eine Situation, in der gerade einige Grenzstaaten, siehe Griechenland, durch unfassbar eklige Auffanglager versucht haben, aktive Abschreckungen zu betreiben. Wir meinen das ernst, wenn wir jetzt sagen und auch beschließen, wir wollen bei der Umsetzung von solchen Einrichtungen an den Grenzen, wo ein Teil der Geflüchteten in Zukunft ihre Verfahren bestreiten soll, wir wollen alles dafür tun, dass das nicht die Form eines Gefängnisses oder die Ausgestaltung annimmt. Und da hat Alex, der das hier kommentiert hat, auch total recht, das ist nicht neu unsere Position, sondern das haben wir vor fünf Jahren, als die Debatte schon mal groß lief, auch beschlossen. Und das meinen wir auch ernst. Aber ich finde, jeder, der das kritisiert, muss anerkennen, dass die Situation heute so ist, dass so ein Lager wie Moria auf der Insel Lesbos als eines der prominentesten Beispiele, das mhm. ist der Status quo, so würde es erstmal bleiben, wenn wir nichts machen würden. Das ist, ja, das ist ja fast noch schlimmer als das, was ich vor Augen habe, wenn ich über haftähnliche Bedingungen spreche. Ihr erinnert euch an die Berichte von Kindern, denen von Ratten die Füße angeknabbert worden sind und andere mehr nennen wir es doch beim Namen. Die griechische Regierung hat diese Lager zuletzt dazu benutzt, durch hässliche Bilder, durch Verelendungen, durch die Unterlassung von medizinischer Hilfe und andere mehr aktive Abschreckungspolitik, auch über die Bilder in sozialen Medien und andere mehr zu betreiben. Das war erstmal der Status quo. Und ich finde, es ist in Ordnung und nicht duckmäuserisch zu sagen, dem galt es zu verhindern, dass der weiter fortgesetzt wird. Das war nicht. Gut. Und da lag auch kein Potenzial mehr drin, dass sich diese Situation nochmal zum Besseren verbessert.
1: Ja, ich, ich lese gerade die Kommentare und es ist äh, auch hier super popularisiert. Ja. Aber ich also ich, ich muss auch sagen, ich also wenn jetzt hier jemand schreibt, ja, aber die Lager werden noch schlimmer sein. Ähm, nochmal, ich, ich habe immer den Ansatz zu sagen, es liegt doch auch an uns und an der Frage, wie man jetzt politisch vorgeht und wie man Sachen verankert. Parlamentarische Kontrolle, Monitoring, das ist alles etwas, was, was ausgebaut und gestärkt werden muss. Und ich glaube... Vielleicht ja, noch mal zu den Abläufen. Ich gucke gerade, ob so ein, zwei Kommentare sind, auf die man mal eingehen kann. Aber nee, sag du mal gerade.
0: Genau, nur kurz zu den, zu den Abläufen. Ne? Weil ich ja angefangen hatte vorhin zu sagen, diese, diese EU-Innenministerinnen und Minister kamen zusammen und haben das beschlossen und dann denken ja viele, okay, wenn die das beschlossen haben, dann passiert das jetzt so. Nein, wenn das schon beschlossen wäre, dann hätten wir heute auch im SPD-Parteivorstand keine Resolution mehr verabschieden müssen. Dann wäre ja schon alles gegessen gewesen. In Wahrheit kommt der entscheidende Teil noch. Solche Fragen wie die gemeinsame Asylpolitik werden in der Europäischen Union in einem sogenannten Trilogverfahren äh, besprochen und geklärt. Was heißt Trilog? Irgendwas mit drei, das hören die meisten schon raus. Da kommt sowohl die Position der Mitgliedstaaten rein, das ist das, was letzte Woche passiert ist. Die Mitgliedstaaten haben jetzt eine gemeinsame Position gefunden und die beiden anderen Verhandlungspartner ist die EU-Kommission. Schöne Grüße an Ursula von der Leyen und die Kolleginnen und Kollegen dort. Und die dritte Seite, das ist das EU-Parlament. Das ist unsere Genossin Katharina Barley als Vizepräsidentin im Europaparlament, Delara Burka, Timo Wölken und andere, die ihr hier auch aus den sozialen Netzwerken kennt und viele andere 100 Abgeordnete im Europaparlament, die sind die dritten Verhandlungspartner. Und diese drei Stakeholder, würde man vielleicht irgendwie heute sagen, müssen zusammen jetzt einen gemeinsamen Common Sense rausarbeiten. Also noch ist gar nichts entschieden und noch kann man aus die, auf die Ausgestaltung von bestimmten Regelungen Einfluss nehmen, wie eben zum Beispiel mit Minderjährigen in Begleitung ihrer Familie umgegangen wird und vieles andere mehr. Das muss dort passieren. Wir haben heute, das war dir zum Beispiel ja wichtig, Lars, wir haben heute den Vorschlag gemacht, weil es so ein super geringes Vertrauen in irgendwelche Verfahren an Außengrenzen gibt, ja, Das hat mit Frontex und anderem zu tun. Denn niemand von uns würde behaupten, dass Frontex ein seriöser Laden in den letzten Jahren gewesen ist. Ich würde da keinen Pfennig drauf setzen, wenn irgendjemand in Europa sagt, wir schaffen eine Institution, die wird von Frontex geleitet und dann wird schon alles super laufen. Da habe ich überhaupt kein Vertrauen drin. Deswegen hast du vorgeschlagen und wir haben das heute beschlossen, dass wir wollen, dass es zum Beispiel eine parlamentarische Kontrolle gibt. Also so wie wir im Bundestag eine Wehrbeauftragte haben, die das Ohr an der Truppe hat, warum soll das Europaparlament mich so eine Verfahrensbeauftragte einsetzen, die in der Lage ist, jederzeit in diese Einrichtung reinzugehen, die Verfahren zu überwachen, dazu Berichte abzugeben und zu schauen, gibt es die unabhängige Rechtsberatung überall, laufen die Verfahren nach den entsprechenden internationalen rechtlichen Standards ab und anderen mehr. Das meinen wir jetzt mit der Ausgestaltung, um die sich gekümmert werden muss. Geil ist das alles nicht. Ja, ich will das überhaupt nicht schönreden, aber das war der Kompromiss, der machbar gewesen ist und den versuchen wir jetzt so gut, wie es irgend möglich ist, noch
1: auszugestalten. Kevin, ich nehme eine Frage hier rein. Also hier, ihr schreibt jetzt, ich kann den Namen nicht, nicht vorlesen, ähm, also würdet ihr jetzt pauschal sagen, dass sich die Lage für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen verbessern wird?
0: Das können wir heute nicht beantworten, weil sowas wie diese Grenzeinrichtungen, die jetzt kommen sollen, sind erstmal nur ein, ein politisches... Konzept, ein Gedanke. Sie sind ja noch nicht da. Ich weiß, wie Moria und andere Camps heute aussehen und wie die Situationen dort sind. Und ich würde mich hinreißen lassen zu der Aussage: Viel schlimmer kann es nicht werden. Jetzt ist mein Anspruch als Politiker aber nicht zu sagen: Na ja, wird schon nicht viel schlimmer werden. Sondern ich möchte da astreine Standards nach dem, was geltendes Recht in Europa ist. Nur weil Orban und andere mit an der Macht sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht einen geltenden Rechtsrahmen haben, ähm, den es einzuhalten gilt. So, und wenn das jetzt ausgestaltet wird, wenn sowas eingerichtet wird, wenn irgendjemand damit beauftragt wird, diese Einrichtung zu leiten und die Verfahren ähm, bereitzustellen und so weiter, dann muss es Kontrollinstanzen geben die das überwachen. Und ja, da glaube ich schon, wenn das eine EU-Institution ist, müsste das EU-Parlament eigentlich bessere Kontrollmechanismen haben, mhm. als wir das heute bei der griechischen Regierung oder bei der italienischen Regierung oder bei anderen haben. Aber es wird nicht dadurch passieren, dass wir es uns wünschen oder dass wir es hoffen oder dass wir es behaupten, sondern es müssen sich Leute darum kümmern, dass das am Ende auch wirklich passiert. Politiker müssen vielleicht Delegationsreisen dahin machen und sagen, ich gucke mir das selber an. Ich vergewissere mich, wie die Umsetzung ist. Sind wir uns nicht zu schade für? Aber das wird noch eine Weile dauern, bis das überhaupt losgeht.
1: Ja. So. Also ich, ich, ich glaube, es ist mit, mit ja. die
0: lebendigste Diskussion seit langem, die wir hier in den Kommentaren haben und das äh, auch aus, aus sehr gutem Grund. Ähm, und die Umsetzung wird uns äh, wird uns sehr sehr lange jetzt tatsächlich noch, ähm,
1: noch begleiten. Ja und genau. Und ich ich will eine Sache doch noch mal sagen. Vielleicht als letzter Punkt von meiner Seite zu dieser ganzen Diskussion. Ähm, weil ich ja auch erlebe, dass man jetzt irgendwie auch hier in den Kommentaren teilweise, dass man Nancy in so eine Ecke stellt und sagt, man lässt sich da von den Rechten treiben und so weiter und so fort. Ja? Ähm, irgendwer hat das heute auch im Parteivorstand gesagt und ich kann das auch nur bestätigen, ich bin nirgendwo mehr unterwegs und das egal, ob du in CDU, in SPD, in Grün, FDP, Bürgermeister, Landrat oder keine Ahnung was, alle sagen, ihr müsst eine Lösung finden. Es geht nicht mehr. Wir kriegen es nicht mehr gewuppt. Ja. Und deswegen ist dieser Ansatz, zu einer europäischen Verteilung zu kommen, extrem wichtig. Auch weil die sanktioniert werden, die nichts machen. Und das Geld könnte man wieder anders nutzen, um die zu stärken, die was machen. Und alles das, was wir gerade tun, ist ein Baustein der Migrationspolitik. Also die Bundesregierung sorgt gerade dafür, dass erstmals ernsthaft Migrationsabkommen verhandelt werden. ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Migrationsabkommen mit anderen Ländern bekommen. Indien, Tunesien, whatever. Es sind verschiedene, die gerade verhandelt werden. Das Zweite ist, dass wir jetzt auch eine Politik in der Regierung haben. Jetzt sind wir Parlamentarier dran, wo zum Beispiel das Chancenaufenthaltsgesetz auf den Weg gebracht wird, die doppelte Staatsbürgerschaft ausgeweitet wird. Ja, Das Zuwanderungsgesetz kommt und, und ich glaube, dass das alles auch Wichtig ist immer noch mal wieder zu betonen, dass da gerade ein Kurswechsel in der Migrationspolitik stattfindet, der mit den Konservativen gar nicht möglich war. Also guckt euch mal an, dass jetzt Leute von CDU, CSU gerade rumrennen und das Grundrecht auf Asyl, die Genfer und die Flüchtlingskonvention in Frage stellen, also eine ganz andere Tonalität bringen. Ja, so und, und da sind wir robust gegen, aber wir müssen trotzdem die Probleme lösen, die gerade da sind. Und dass wir in Europa keine Solidarität haben, dass es keine Verteilung gab innerhalb von Europa und dass sich Länder einfach rausgezogen haben und gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun. Und die, die Herausforderung bei wenigen Ländern in Europa stand, das war in der Tat ein Problem in den letzten Monaten, das sich immer weiter zugespitzt hat.
0: Und ähm, weil jetzt verschiedentlich auch so Sachen geschrieben werden, wie das Asylrecht werde beerdigt oder ähnliches. Ich bin sehr sensibel für diese Diskussion und will das jetzt nicht auf, auf so Oberflächlichkeiten diskutieren. Ich habe mich viel in den letzten Jahren, so wie viele andere in der SPD, auch mit dem Thema beschäftigt. Für Lars gilt es genauso. Wir waren vor Ort, wir haben uns mehr als nur am Rande mit Fragen von Seenotrettung und anderem mehr beschäftigt, haben mitgeholfen durchzusetzen, dass Deutschland als einziger Staat europaweit institutionell zivile Seenotrettung unterstützt, jetzt auch mit Geld aus dem Bundeshaushalt und anderes mehr. Ich finde persönlich, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber das ist überhaupt gar nichts, was außerhalb von Deutschland und vielleicht noch Luxemburg oder so in der Europäischen Union heute großartigen Rückhalt hat. Und für uns war glasklar, das Asylrecht als solches ist mit dem, was da auch letzte Woche vereinbart wurde, unangetastet. Das Recht, Schutz zu finden vor Krieg, vor Terror und anderem mehr, davon überhaupt gar nicht berührt. Das wäre wirklich ein, das, also diejenigen, die ans Asylrecht ran wollen, das sind die, die Lars gerade erwähnt hat. Das sind die Jens Spahns und andere dieser Welt, die sich gerade mit großen Kulleraugen in die Talkshows setzen und sagen, ja, wir wissen doch alle, dass es Grenzen der Belastung bei uns vor Ort gibt. Dieser No-Brainer-Satz wird ja immer nur benutzt, um am Ende zu sagen, eigentlich müssen wir doch zu einer Obergrenze kommen. Aber was sind Grundrechte wert, wenn wir sie mit Obergrenzen versehen? Ja? Rente schön und gut, aber wenn es zu viele Alte gibt, zahlen wir keine Rente mehr aus. Krankenhäuser für alle, aber wenn zu viele Leute einen gebrochenen Arm haben, dann machen wir keine Versorgung mehr für die Leute. Und so ist das, wenn die Union und andere anfangen, über das Asylrecht zu diskutieren. Schutzrechte in der Theorie, ja, aber wenn wirklich mal drei Leute kommen, die wegen Krieg, Klimawandel oder anderem Schutz haben wollen, dann sind die Grenzen der Belastbarkeit angeblich erreicht und dann muss dieses Grundrecht eingeschränkt werden. Das ist eine Diskussion, der wir uns immer verweigert haben und die wir natürlich auch jetzt nicht mitmachen. Und da, man kann das finden, wie man will, was der letzte Woche beschlossen wurde. Aber wenn Leute wie Nancy Faeser und ein paar weniger andere da nicht gestanden hätten, dann wäre das sowas wirklich Gegenstand der Diskussion ähm, gewesen. Das ist eine traurige Zwischenanalyse darüber, wie die politischen Mehrheiten in der Europäischen Union im Moment gerade sind. Aber es sollte Ansporn für uns alle sein, uns frühzeitig mit der Europawahl auch zu beschäftigen, die in einem Jahr stattfindet und die ganz wegweisend so rum oder so rum sein wird, dafür, was für eine Politik
1: in den nächsten Jahren in der EU möglich oder eben auch nicht möglich sein wird. Und wer hat hier gerade geschrieben, wir wollen jetzt massenhaft, also ungefähr so, wie wir wollen jetzt massenhaft Abschiebungen nach Ruanda machen als sicheres Herkunftsland. Das sind zum Beispiel Sachen, die tauchen in diesem Papier gar nicht auf und da sind wir natürlich auch überhaupt nicht dafür als SPD, dass man das macht. Ich weiß, dass europäische Staaten gibt, die darüber nachdenken, aber nicht wir. Und wenn auf der Seite nachguckt, der Bundesregierung seht ihr auch, dass Ruanda nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft wird. Und irgendwer hat hier gerade noch gefragt, was zum Beispiel mit, mit Homosexuellen ist, für die besonders geschützt werden. Das ist übrigens schon heute eine Herausforderung. Das sage ich auch als jemand, der eine riesige Flüchtlingsunterkunft in seinem Wahlkreis hat, dass dort natürlich sehr genau auch darauf geachtet wird, dass gerade Frauen, dass Kinder, dass aber auch Menschen zum Beispiel die Homosexuellen sind und dort Angst haben vor Repressionen, dass die besonders geschützt werden müssen. Und das sind genau das, was ich vorhin gesagt habe. mit: Wir haben eine hohe Erwartung an Menschenrechtsstandards, die dort angelegt werden müssen. Und da muss natürlich in jeglicher Unterkunft und Einrichtung darauf geachtet werden. Das ist also keine Frage, die nur in Deutschland sein darf, sondern die muss auch in den eu außengrenzen passieren. Gut, ich, ich würde jetzt mal, also die Debatte geht ja weiter. Ne? Ich sehe jetzt auch, dass es zum Beispiel zum Kirchenasyl noch Fragen gibt und anderes. Und wir werden das ja hier weiter nochmal diskutieren dann auch. Ähm, und es gibt ja noch andere Maßnahmen, die jetzt aus der MPK innenpolitisch auf den Weg gebracht werden. Also ich glaube, das ganze Thema... Was ist
0: die MPK? Keine Abkürzung, Lars. Die,
1: die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja das erste Mal diesen Aufschlag gemacht hat über eine künftige... Migrationspolitik, wie die ausgelegt werden kann. Und da waren ja diese europäischen Fragen drin, aber eben nationale Fragen, die jetzt alle nach der Sommerpause dann noch parlamentarisch und gesetzgeberisch beraten werden. Genau.
0: Eine Verbindung, die ja auch in den Kommentaren hin und wieder aufgemacht wird, ist die zwischen Asylpolitik und der AfD. Äh, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven haben das hier Leute ähm, kommentiert. Nun gab es gestern wieder Anlass über ein... Starken der AfD auch ganz konkret zu sprechen. Gestern war äh, die erste Runde einer, einer Landratswahl in Thüringen im Landkreis Sonneberg, ähm, wie ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen, der ähm, nach Einwohnerinnen und Einwohnern kleinste äh, Landkreis in Deutschland, aber es ist ein Landkreis und ähm, dort ähm, ist die erste Runde gestern so ausgegangen, dass der Kandidat der AfD mit fast 47 Prozent die erste Runde bestritten hat, deutlich auf Platz 1 und jetzt gegen den Kandidaten der CDU, der hat 35 oder so bekommen, in die Stichwahl ähm, gehen wird. Und ähm, dazu könnte man vieles fragen und sagen, aber was ich dich eigentlich am meisten gerne fragen möchte, auch als, als Überleitung von dem Thema Asyl jetzt zur AfD, ähm, glaubst du, das wäre anders gekommen, wenn wir Asylpolitik oder das Heizungsgesetz oder anderes, wenn wir das in den letzten Wochen anders diskutiert hätten, wählen da 47 Prozent AfD, weil wir eine bestimmte Asylpolitik machen
1: oder nicht machen? Mm. Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich könnte beim Heizungsthema eher sagen, weil ich da die Überzeugung habe, dass der, dass der Streit, den wir in der Regierung jetzt über Wochen erlebt haben, dass der dazu beigetragen hat, dass, dass die Populisten Zulauf haben. Ich habe heute Morgen über Sonneberg einen Bericht im Radio gehört, da war zum Beispiel irgendwie sehr klar, dass sie eine wahnsinnig niedrige Arbeitslosigkeit haben. Ähm, ich kenne aber da die Migrationszahl nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Orte gibt, wo es jetzt irgendwie besondere Herausforderungen oder Probleme gibt oder so. Ähm, und manchmal erlebt man ja auch, dass da sozusagen der Zulauf zur AfD und damit auch der Zulauf oder die Resonanz für ausländerfeindliche Parolen und so weiter sehr groß ist wo gar nicht so viele Menschen in Migrationsgeschichte leben aber beim Heizungsthema würde ich definitiv sagen da haben wir einen Teil zu beigetragen das ist selbstkritisch ich glaube allerdings ist auch dass auch zum Beispiel Konservative was dazu beitragen wenn man auf einmal so die, die Kritiklinien der der AfD übernimmt, ja, wenn auf einmal das Gendern das wichtigste politische Thema in diesem Land ist. Ich halte nichts sehr viel davon, wenn man sich auf irgendwelche auf irgendwelche Demos stellt, wie jetzt in Erding, und dann auf einmal so Parolen nachklappert über die da oben. ja, Also wenn Markus Söder über die da oben redet, dann muss er sich nicht wundern, wenn er ausgepfiffen wird, weil ich glaube, die Erwartung an jemanden wie Markus Söder ist, dass er jetzt einer der 16 Ministerpräsidenten Probleme löst und nicht irgendwie so redet, als ob er. Äh, 17-jähriger äh, Schulgänger ist oder sowas, der auf seiner ersten Demo ist. Ähm, also, insofern glaube ich, trägt das alles mit dazu bei, wie etablierte demokratische Parteien sich gerade verhalten. Und habe das heute in der Pressekonferenz auch gesagt. Ich glaube, man muss da wegkommen von so Schuldzuweisungen, sondern zu, wie verhält man sich jetzt, wie kann man politische Prozesse und politische Kultur so gestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch überhaupt erstmal im Prozess mitgenommen fühlen. Und dann muss man natürlich auch die Probleme lösen. Ja, also das Heizungsgesetz muss eigentlich sehr ruhig gerade, ähm, also jetzt einfach bearbeitet werden und muss jetzt irgendwie, äh, muss jetzt irgendwie, äh, dann schnell gelöst werden, so dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, die kümmern sich um die Probleme. Und was nicht passieren darf, das sage ich aber auch, ist, dass man auf einmal jetzt die Veränderungsnotwendigkeit völlig negiert. Ja? also wir haben, Jetzt auch bei, bei vielen gerade in den letzten Wochen erlebt, dass die auf einmal sagen, naja, wir müssen das mit dem Klimaschutz ja gar nicht machen, die Bürger sind dagegen. So, nee, das, das glaube ich auch nicht, dass das so ist. Die Bürger wollen nur das Gefühl haben, dass wir es im Griff haben und es wird sich darüber streiten. Aber Veränderung muss schon sein. Ja, und wenn auf einmal die AfD suggeriert, die Gasheizung kann bleiben und der Klimaschutz wird auf einmal so ein Kulturkampf, ähm, dann führt das eben doch dazu, dass die so ein gutes Ergebnis haben. Also das ist meine, ich weiß nicht, ob du die Erklärung teilst oder ob du nochmal einen konkreteren Link zur Migrationspolitik ziehst, aber wenn wir besser wären und damit meine ich gesamt die demokratischen Parteien, dann wären die schlechter. Hm. Also ich,
0: ja, ich, ich teile es in Teilen. Ähm, ich, ich glaube, dass wir, wenn wir beim Beispiel Heizungsgesetz bleiben, wir haben ganz offensichtlich in den letzten Wochen für Unzufriedenheit, Ungeduld, Verärgerung ähm, gesorgt und zwar bei viel mehr Menschen als bei, nur bei denjenigen, die AfD wählen. Also auch wenn 18 Prozent bundesweit ein schlimmer Wert ist, aber es ist ja doch deutlich keine Mehrheit. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Mehrheit von Menschen in Deutschland, die gesagt hat, also doll fand ich jetzt die Heizungsdiskussion nicht, wie ihr sie angefangen habt, wie lange sie dauert, ohne dass sie zu einem Ergebnis kommt, dass da Koalitionspartner sich öffentlich so sehr zanken. Das finden, glaube ich, viele Leute nicht gut. Die allermeisten von denen ziehen daraus aber nicht die Konsequenz, in einer Umfrage zu sagen, jetzt wähle ich AfD oder es dann auch tatsächlich zu tun. Also wer diese Kausalverkettung aufmacht und sagt, einige Leute wählen AfD wegen diesem Gesetz, der müsste ja auch andersrum die Verkettung aufmachen und sagen, hätten wir das nicht gemacht, das Gesetz, würden die Leute nicht AfD wählen. Den Punkt kaufe ich aber nicht. Weil es der AfD und denen, die richtig überzeugte AfDler sind, beim Heizungsgesetz nicht um die Frage geht, ob ein bisschen mehr Pelletheizung gefördert werden sollen oder ob sie zwei Jahre länger Zeit haben für einen Heizungswechsel, sondern bei denen läuft das ja unter dem Label linksgrüne ideologische Umerziehung. Ich werde doch wohl noch selber sagen dürfen, womit ich zu Hause heize und so weiter und so fort. Und dem geht es auch bei der europäischen Asylpolitik nicht um die Frage, ob nun drei Leute mehr oder weniger in einem Grenzverfahren oder in einem Mitgliedstaat ihren Antrag bearbeitet kriegen, sondern dem geht es um Ausländer raus, Grenzen dicht, am besten eine Selbstschussanlage aufstellen. Kurzum, Leuten, die so tief in ihrer Überzeugung drin sind, kann man es gar nicht recht machen. Was nicht heißt, dass ich nicht darum kämpfe, auch manchen von denen früher oder später dabei zu helfen, von ihrem Baum mal wieder runterzukommen, den Schaum vom Mund wegzukriegen und zu sagen, okay, wenn du jetzt mal alle Wut, die sich angestaut hast, beiseite nimmst, vielleicht können wir doch irgendwann wieder über Politik und die Sachen, die dich konkret ärgern, sprechen. Aber das wird jetzt die ein oder andere Ausgestaltung eines Gesetzes durch die Ampel, die wird dem nicht nachkommen. Wir müssen trotzdem besser werden in den Gesetzen. Das Heizungsgesetzthema muss jetzt mal erledigt werden. Die Leute müssen wissen, wie die Förderung aussieht und so weiter. Das wissen wir doch auch. Behauptet doch niemand von uns, dass das eine tolle Debatte die letzten Wochen gewesen ist. Aber ich will es nicht auflösen, weil dann endlich die AfD-Wähler sagen können, jetzt ist gut, sondern weil es die Leute alle in der Gesellschaft verdient haben, dass sie Planungssicherheit haben und wissen, was auf sie zukommt. Also dieses wegen der AfD, wegen der hohen Prozentwerte der AfD weil jetzt im Landkreis Sonneberg jemand von der AfD mit hohem Ergebnis in der Stichwahl ist. Das sollte nicht der Grund sein, warum wir dieses oder jenes tun, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ähm, ist ähm, oder dass es was zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt ähm, oder ähnliches. Vielleicht eins noch zu Sonneberg. Sonneberg ist wirklich, ist insofern gibt mehrere interessante Punkte. Sonneberg hatte schon vor fünf Jahren bei der Landratswahl über 30 Prozent für den AfDler am ersten Wahlgang. Also man kann mit Fug und Recht sagen, es ist schon das, was man eine Hochburg nennen kann, nicht erst seit gestern. Ähm, Sonneberg ist aber auch ein Landkreis, in dem soziale Fragen eine wichtige Rolle spielen. Ich habe mir das statistisch mal angesehen. Es ist der Landkreis bundesweit in ganz Deutschland, wo die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro anteilig den meisten Beschäftigten genutzt hat. 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Sonneberg, 44 Prozent, fast jeder Zweite, hat durch die Mindestlohnerhöhung eine Lohnerhöhung gekriegt. Sprich, die Leute haben vor Ort extrem niedrige Löhne. Und das ist das etwas, was wir in der SPD immer wieder in AfD-Hochburgen ähm, erleben, ähm, dass, wenn man es schafft, die Debatte wieder auf klassische soziale Fragen, Lohngefüge, Arbeitsplatzsicherheit, Ansiedlung von Betrieben zurückzuführen, dann kriegst du nicht die AfD von 47 auf 5 Prozent, aber dann kriegst du den Fokus der Debatte am ehesten mal wieder woanders hin, wo du über echte Alltagsprobleme sprechen kannst und nicht über irgendwelche Kulturdebatten, die Björn Höcke auf seinem Facebook-Account hochgezogen hat.
1: Ja. Und für Sonneberg heißt es jetzt sehr konkret, dass ähm, wir da darauf achten müssen, dass es keinen AfD-Landrat gibt und dass... Äh, also alles das, was du jetzt beschrieben hast, was ich gesagt habe, ist für die, für die Perspektive wichtig. Jetzt konkret geht es aber um eine Entscheidung, die ansteht in zwei Wochen oder in drei Wochen. Wann ist die Stichwahl? Ich weiß es gar in nicht. In zwei Wochen. zwei Wochen. Ähm, und da muss man sagen, dass das Rennen jetzt wie bei einer Stichwahl üblich, zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten. Der Erstplatzierte war der Typ von der AfD, der Zweitplatzierte ist der, der, der CDU? Äh, Landratskandidat von der CDU. Der hat, glaube ich, so 10% Prozentpunkte dahinter gelegen. Und ähm, also ich habe heute das auch öffentlich schon gesagt. Natürlich äh, werbe ich jetzt dafür, dass alle den CDU-Landratskandidaten wählen. Und ihr erinnert euch vielleicht dran, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal eine Debatte, da ging es um eine Landratswahl in Brandenburg, wo ein AfD-Kandidat und einer von der SPD waren. Ich habe damals Friedrich Merz dafür kritisiert, dass es von der CDU und keine. Parteibeschlüsse gab, oder also haben irgendwie zwei Leute sich irgendwo so versteckt auf Instagram geäußert und gesagt, ja mach mal. Ähm, aber natürlich ist für mich völlig klar, und das habe ich heute Morgen auch gleich getwittert und habe es in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass ich jetzt dafür werbe, dass der CDU-Kandidat gewählt ist. Also ich äh, also bei aller Differenz, die ich zur CDU habe, ja, das ist eine, das ist eine politische Differenz unter demokratischen Parteien. Aber mit der AfD, dann verbinde ich überhaupt nichts Gutes für dieses Land. Und äh, das ist eine extremistische Partei, die, äh, die, die überhaupt nicht will, dass hier irgendwas vorankommt und die für nun alles Gegensätzliche zu mir steht. Und deswegen ist für mich klar, dass da die CDU jetzt gewählt werden muss. Und wer hier mithelfen kann und wer gerade zuguckt und irgendwen da in dem Landkreis kennt, ich glaube, es kommt wirklich auf jede Stimme an und, und hilft damit, dass ein AfD-Landrat verhindert wird.
0: Und das ist jetzt auch ein bisschen ein, ich will nicht sagen ein Vorgeschmack, aber ähm, man darf da jetzt nicht so äh, nicht so aus der Distanz so angeekelt drauf gucken, sondern ähm, das ist jetzt ein wichtiger, eine wichtige Auseinandersetzung, die auch ein bisschen stellvertretend dafür steht, was nächstes Jahr passiert. Nächstes Jahr ist Superwahljahr im Osten. Wir haben in allen ostdeutschen Flächenbundesländern, in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, -Anhalt -Sachsen und Thüringen, flächendeckenden Kommunalwahlen. Und wir haben noch Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen ähm, und in Thüringen. Ja, und man muss jetzt keine dämlichen Geschichten erzählen, um trotzdem einfach zu wissen, die AfD Zustimmungswerte sind in der Fläche im Osten noch mal ein ganzes Stück ähm, größer. Und auch hier gilt, es gibt keine einfachen Zusammenhänge, nur weil irgendwie der Lohn im Schnitt niedriger ist, wählt man AfD. Das ist viel zu einfach und wäre auch eine Beleidigung für viele Menschen, die leider keine hohen Löhne haben und natürlich nicht deswegen automatisch AfD wählen. Aber sehr wohl haben alle Parteien, auch unsere, die Verantwortung, nicht zu verschweigen und auch Antworten darauf zu geben, dass jetzt mittlerweile 33 Jahre nach der Deutschen Einheit in diesem Jahr es das, das erste Mal der Fall sein wird, dass wir bei den Rentenwerten eine Angleichung zwischen Ost und West haben nach 33 Jahren, dass wir eine Lohnlücke immer noch haben zwischen den ost- und westdeutschen Bundesländern, dass wir natürlich historisch, was die Vermögen der Familien angeht, einen Unterschied haben und anderes mehr. Das hat jetzt nicht die Ampel letzte Woche beschlossen, sondern das ist ein Stück weit auch Geschichte. Aber es ist halt auch nicht wahnsinnig viel in den letzten 30 Jahren dafür getan worden, grundlegend etwas ähm, daran zu ändern. Und da sollte man den Leuten ihre praktische Lebenserfahrung oder ihr Erleben im Alltag im Osten Deutschlands nicht absprechen, was nun mal einfach darin besteht, dass es sich über so etwas wie eine Wärmepumpe für 40.000, 50.000 Euro nun mal anders diskutiert, wenn man im Schnitt nur halb so viele Ersparnisse auf dem Girokonto liegen hat, wie die andere Hälfte der Republik. Das macht einfach noch mal einen Unterschied und wenn das dann keiner adressiert, wenn das politisch keiner zum Ausdruck bringt, nicht mal anspricht, dass man das im Blick hat, dann verstehe ich, dass Leute irgendwann sagen, wie viele Jahrzehnte soll es eigentlich noch dauern, bis ihr merkt, dass dieses Land größer geworden ist vor 33 Jahren und dass andere Biografien, andere Gegebenheiten, andere Lebensumstände dazugekommen sind. Und weil eben hier so viel nach Selbstkritik auch gefragt wurde, hier würde ich auf jeden Fall einen Punkt setzen, nicht nur für uns in der SPD, aber eben auch, das ist ein Punkt,
1: der ist nicht schön zu reden. Ja. Harter Themenbruch. Ja,
0: harter Themenbruch, genau. Wir hatten ja gesagt, wir wollen mit äh, etwas Erfreulichem abschließen, auch erfreulicher als das, was wir jetzt zwischendurch vielleicht hatten. Lars, äh, was Aber haben wir ein SPD-Parteivorsitzender, äh, die Volksrepublik China und ein Pferd gemeinsam?
1: China weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, einfach so generell, das ist ja alles Teil deiner letzten Woche quasi. So.
1: Nee, genau, aber also deswegen muss ich jetzt auch das Thema mal hart wechseln, weil ich, also, ja, einleiten für die, hier zugekommen sind, wir haben beschrieben, wie dieser Raum war, der mich echt viel Energie gekostet hat. Ich merke aber auch, dass mein Level gerade runtergeht, weil ich eine Woche jetzt komplett in einer anderen Zeitzone äh, bin und da, wo ich jetzt eigentlich seit gestern Abend nicht mehr bin, ist es jetzt äh, 5 Uhr morgens, ja, also ich war den letzten Samstag aufgebrochen äh, nach äh, nach äh, Peking und war dann zwei Tage in Peking, war zwei Tage in Südkorea und dann noch äh, drei Nächte in der Mongolei und bin gestern Abend hier wieder nach Berlin geflogen und heute dann gleich äh, volles Programm. Ihr seid jetzt hier mein, mein Höhepunkt am Ende des Tages, ähm, aber ich merke, ich bin jetzt auch irgendwie gleich durch. Ne? Und danke Auswerterweise hat mein Büro, liebe Grüße, äh, mir für morgen früh 7 Uhr Sport in den Kalender eingetragen. Also ich lege sehr viel Wert darauf, dass mein Büro mir regelmäßig Sport auch einträgt und den nicht vergisst. Und äh, ich bin für morgen 7 Uhr verabredet zum Sport und gucke jetzt gleich, dass ich nochmal ein bisschen Schlaf kriege. Aber du hast zu den Inhalten gefragt, äh, oder nee, du hast zum Pferd gefragt, äh, und äh, komme ich gleich noch mal drauf. Aber ich, ich erzähle ganz kurz zu einleiten von der Reise und ich gucke dann drauf, was diese so für Fragen stellt und du hast ja vielleicht auch was. Also war sehr spannend auf jeden Fall. China, Südkorea, Mongolei dann unterschiedlich. China, muss man nicht drüber reden, ist jetzt nichts, was äh, so ein Land ist, wo ich jetzt sage, da habe ich irgendwie, also da liegt man auf einer Wellenlänge, ja, das ist ein autoritäres Regime, Menschenrechtsverletzungen äh, stehen da an der Tagesordnung wird von einem politisch undurch, also intransparenten System irgendwie alles äh, unterstützt und gefördert. Und trotzdem ist China natürlich mit 1,4 Milliarden Menschen als Mitglied äh, permanenter Sitz im UN-Sicherheitsrat, äh, globaler Player, der sie immer mehr sind und jetzt zum Beispiel noch gerade im Ukraine-Konflikt, ja, einer der entscheidenden Player im Ukraine-Krieg, äh, hat China dann eine wichtige Rolle und Ganz in dem Sinne wollte ich da politische Gespräche führen. Halte es für wichtig, dass man da miteinander redet. Und ich habe dann die Nummer zwei des Staates, also Xi Jinping ist ja der, der Generalsekretär, was die deutlich wichtigere Funktion ist. Und nebenbei ist er noch Staatspräsident, also Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas. Ich habe dann quasi den Premierminister getroffen, die Nummer zwei. Und den Chefstrategen der Kommunistischen Partei Chinas, das ist die Nummer vier. Und dann gibt es noch die, die Ministerinnen die und Minister, die nicht so bedeutend sind, aber da noch den Minister der internationalen Abteilung getroffen und äh, habe da politische Gespräche geführt. Und das war teilweise sehr interessant, auch sehr kontrovers, gegensätzlich. Aber ich äh, bin da mit dem Gefühl weggefahren, dass es richtig war, dass man geredet hat. Ne? Also wir können gleich gerne noch mal ins Detail gehen. Südkorea war dann zwei Tage, War, habe den Außenminister getroffen, mit dem auch nochmal geredet über Verbindung Deutschland-Korea, ganz viel über Technologie da geredet. Wir waren bei Samsung und haben uns da, also Anke Rehlinger war übrigens mit, das muss ich vielleicht kurz erwähnen, unsere Asienbeauftragte Ministerpräsidenten aus dem Saarland, Sana Abdi war mit, die entwicklungspolitische Sprecherin und Verena Hubert als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die drei haben mich begleitet in, in China und in Südkorea und mit Anke Rehlinger bin ich dann noch in die Mongolei gefahren. Mongolei ist ja so ein Land, wenn man sich ja feste Karte anguckt, ist ganz spannend, weil die quasi dazwischen gequetscht sind zwischen Russland und China, also liegen genau dazwischen. Ich glaube, die haben noch so eine 30-Kilometer-Grenze mit Kasachstan, aber China und Russland stimmen. Die Mongolei hat dreieinhalb Millionen Menschen, ist aber viermal so groß wie Deutschland. Also, das Inselnation ist also die Fläche viermal so groß wie Deutschland, aber da leben nur 3,5 Millionen Menschen und ich glaube von denen wiederum lebt die Hälfte in Ulaanbaatar, also in der in der Hauptstadt. Aber es ist halt eine junge Demokratie äh, und die haben eine sozialdemokratische Regierung. Ähm, der Premierminister ist zwei Jahre jünger als ich, also ist auch ein super sympathischer, netter, progressiver Mensch. Der Fraktionsvorsitzende, Generalsekretär, alles so eine junge klicke. Ähm, und die haben jetzt zum Beispiel in der Woche, in der ich da war, gerade ein Gesetz verabschiedet, dass sie im Parlament jetzt mit der nächsten Wahl, die nächstes Jahr stattfindet, eine verpflichtende Quote äh, für, für Frauen von 40 Prozent haben. Also nicht auf den Listen, sondern im Parlament nachher bei den Gewählten verpflichtend 40 Prozent und, das, ähm, und orientieren sich sehr viel auch an der deutschen Verfassung, ne, an äh, auch jetzt hatten wir zum Beispiel gerade das Thema Untersuchungsausschüsse, parlamentarische Anhörungen. Sie wollen unbedingt einen Dialog jetzt mit dem Deutschen Bundestag. Wann nochmal, wie kann man Geschäftsordnung ändern? Die erhöhen jetzt das Parlament in der, in der Zahl von, ich glaube, 86 Abgeordneten auf 130. Und jetzt bei den 86 ist das so, dass bei jedem Gesetz hat jeder Abgeordnete fünf Minuten Redezeit, was natürlich schwieriger wird, wenn du jetzt auf einmal nochmal 30 Abgeordnete mehr hast. Und, ach, und da, da haben wir einfach viel mit denen drüber geredet und da wollen sie auch von uns mal Expertise haben. Und mein absolutes Highlight, und jetzt ich baue den Bogen auf, äh, war dann natürlich äh, das äh, sogenannte Nadam-Fest. Das ist so ein Volksfest, was in der Mongolei am ähm, 11., 12. bis 15.07. stattfindet. Und das haben die jetzt äh, zu Ehren unseres Besuches, gab es so ein Mini nadam fest wo wo dann äh, wir erstmal eine Stunde rausgefahren sind ähm, aus Ulaanbaatar, aus der Hauptstadt. Und dann waren wir irgendwann in so einer freien Fläche, ja, du bist dann irgendwie so durchgebrettert, alles hat gestaubt, weil du über Sandstraßen gefahren bist. Und dann waren da so verschiedene Zelte aufgebaut und alle waren in Trachten. Und äh, dann gab es drei Wettkämpfe, also Ringen, Bogenschießen und Reiten. Und alles hat man uns so ein bisschen vorgeführt und wir durften dann mal irgendwie auch auch mal Bogen schießen. Und so ein Ringer hat mich in die Mangel genommen und hat mir mal gezeigt, wie man das alles so macht. Und dann gab es traditionelles Essen dazu. Es dauerte so insgesamt vier Stunden. Und am Ende bekam ich dann ein Pferd geschenkt. Das war, ich wusste da schon, dass es das, das gibt so, dass besondere Gäste eben ein Pferd geschenkt bekommen. Jetzt muss ich hier auch sagen, das Pferd habe ich nicht mitgebracht. Das bleibt dann quasi da. Man kriegt das nur symbolisch geschenkt. Das ist ein fünfjähriges Pferd, das auch schon sehr erfolgreich da Turniere gewonnen hat. Und, ähm, und ich musste das dann taufen und habe in den Tagen davor sehr eng mit meinem Team auch diskutiert, wie ich dieses Pferd taufe. Und wir hatten tausend Namen, die will ich hier alle gar nicht äh, erwähnen. Aber dann wurde mir gesagt, das, Feld sei, äh, das Pferd sei so golden von den Haaren her und dann wollte ich irgendwas mit Gold und habe dann überlegt, goldene Zukunft, weil die Schwesterparteien kommen zusammen und die Länder kommen zusammen und gemeinsam haben wir eine goldene Zukunft. Und das war dann mein philosophischer Beitrag, dieses Pferd zu benennen und ähm, es war ein sehr schöner Besuch, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das hat man auch gesehen. Also wer es nicht schon ähm, in der Timeline gesehen hat, geht mal hier nach dem, nach dem Stream noch bei Lars aufs Profil und guckt euch an. Ihr werdet sowohl das Pferd als auch den Sumo Ringer und anderes ähm, wiederfinden. Ähm, wer deine Story verfolgt hat, hat auch gesehen, äh, es gab lokale Spezialitäten. Ihr durftet vergorene Stutenmilch trinken und andere Dinge mehr, von denen Normalsterbliche wie ich sich fragen, wie sowas wohl schmeckt. Aber du hast das alles überlebt. Was du dir noch nicht zu Herzen genommen hast, sind die klimapolitischen Hinweise hier in den Kommentaren, die zum Beispiel da lautet, warum bist du nicht auf dem Pferd zurückgekommen? Das wäre auch für deinen ökologischen Fußabdruck besser gewesen. Das musst du dann beim nächsten Mal machen.
1: Yeah. Ich, äh, da hätte ich heute halt nicht pünktlich zur Parteivorstandssitzung geschafft. Das war so ein bisschen der Spagat, in dem ich mich bewegt habe. Also es haben alle, also auch Donald Trump habe ich jetzt gelesen, hat ein Pferd gekriegt und Joe Biden und Ursula von der Leyen und Frank-Walter Steinmeier als Außenminister damals. Äh, der Einzige, der sein Pferd da mal mitgenommen hat, ist der thailändische König äh, oder sowas. Oder dieser, weiß ja, dieser Typ, der da in Bayern irgendwo so ein ganzes Hotel gemietet hat. König Bumikol,
0: Bumipol oder so hieß der nicht so. Ich weiß
1: nicht. In der, in der, in der Historie wollte ich aber nicht, äh, wollte ich mich nicht einordnen. Also das hat natürlich dann irgendwie alles so was, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man merkt dann schon den Stellenwert, wenn man da ist, wenn man äh, von denen noch so, so nett empfangen wird. Ja, ich, du hast ja auch die Bilder gesehen, wie dieses Memorandum of Understanding, was jetzt erstmal zeigt, die beiden Parteien verabreden eng zusammenzuarbeiten, wenn es um strategische Planung, kommunikative, programmatische Planung geht. Das war echt eine schöne Veranstaltung. Ja. Die hatten da in, in der Parteizentrale so einen riesen Raum, so eine Art Hörsaal. 350 Leute, das waren viele junge Leute aus den Universitäten. Der Premierminister, und ich haben dann da irgendwie diskutiert, gegen so eine Frage sozialdemokratische Werte, was heißt das heute? Und das danach gab es noch so ein, so, ein, so ein Bankett, das er zu unseren Ehren gegeben hat, wo dann auch so eine Jazzband aufgetreten ist und so. Und dann am Ende hat der Premierminister mich halt noch gefragt, ob ich Lust hätte, noch in, sein, in seine Residenz zu kommen, auf ein Glas Wein. ja, Und auch wieder mal so Vier-Augen-Gespräch zu führen und so. Und äh, Also wir haben, glaube ich, insgesamt fast acht Stunden miteinander da verbracht. Und das ist schon eine Wertschätzung dann auch. Und auf der anderen Seite merkst du aber, ähm, dass die total nach Deutschland gucken und sagen... Ihr macht es gut im Bereich der Energiewende, ihr seid ein wirtschaftlich starkes Land, ihr habt ein gutes Bildungssystem, ihr bildet die Fachkräfte gut aus, ihr habt gute Universitäten, ihr habt ein stabiles politisches System. Und wir diskutieren ja meistens hier aus so einer Perspektive, was klappt eigentlich gerade alles nicht, ne? also was muss besser werden. Aber es gibt schon echt wahnsinnig viel, viel, viel Wertschätzung für Deutschland da und das, das erfreut mich und auf der anderen Seite ist es auch eine Verpflichtung. Und eine Sache muss ich aber noch sagen, ich habe sie gerade schon im Gewerkschaftsrat gesagt, aber was mich in Südkorea echt beeindruckt hat, ist, dass Samsung jetzt in den nächsten Jahren 230 Milliarden für Halbleiter in die Hand nimmt. 230 Milliarden. Also Industriepolitik wirklich auch sozusagen, Samsung ist jetzt nicht staatlich, sondern privat, aber es gibt natürlich eine ganz enge Verbindung da. Aber das zeigt schon echt, was andere Länder auch gerade für Geld in die Hand nehmen, um richtige Industriepolitik zu machen. Da sollten wir uns eine Scheibe von abschneiden, einfach ja, nur, nur, nur mal reinschmeißen. Ja, mhm.
0: ja also erstmal erstmal danke. Ich glaube, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt. Ähm, wenn Lars und ich hier eine Stunde miteinander sprechen, dann sprechen wir über manches, worüber wir auch anderswo schon mal gesprochen haben. Aber oft ist es auch so, dass es für uns die erste Möglichkeit ist, mal ausführlicher über Dinge zu reden, für die uns sonst die Zeit im Alltag fehlt. So ist das hier auch mit diesem Reisebericht gerade ähm, gewesen. Deswegen ist das für mich auch total interessant. Äh, und ich will noch eine, eine doch sehr ernsthafte Frage mitgeben, die man glaube ich bei so einer Reise einfach stellen muss, weil es auch für Außenstehende sonst schwer einzuordnen ist. Oder vielleicht sind es auch anderthalb fragen Das eine ist, äh, tauchte auch zum Teil gerade schon in den Kommentaren auf, Die ähm, kann man denn als Deutscher da jetzt eine ganze Woche in Asien unterwegs sein? Haben wir denn nicht gerade genug in Deutschland und in Europa zu tun? Also warum fühlst du dich jetzt als Vorsitzender der führenden Regierungspartei in Deutschland richtig aufgehoben, so eine Tour durch Asien zu machen? Ist das jetzt ein verkappter Urlaub gewesen oder was? Also das ist so die eine Frage. Und die andere spezifisch zu China, da trifft man sich ja zwangsweise mit Leuten, die jetzt nicht unseren Standpunkt von dem entsprechen, wie wir uns so das Zustandekommen einer Regierung und die Wahlprozesse und so weiter vorstellen. Es gibt doch nur eine Partei, das heißt, du hast dich mit den Leuten von der Kommunistischen Partei in China und so getroffen. In Deutschland wird du dich jetzt vielleicht nicht mit der DKP oder so zusammensetzen. Wie ordnet man sowas ein? Dann als Sozialdemokrat, damit der Kommunistischen Partei sich zu treffen? Worüber redet man dann da? Also, wie, wie rechtfertigt man das alles, diese ganze Reise und diese Gesprächspartner?
1: Nein, also, ich meine, diese erste Frage kann man eine Woche weg. Also, wenn ich so diskutiere, nee, kann ich nie, weil hier ist gerade echt auch High Life in der Innenpolitik. Wir haben über zwei, drei Themen auch geredet. Aber erstens, also, ich bin ja bewusst kein Regierungsmitglied, sondern Parteivorsitzender und das internationalistische Profil gehört für mich mit dazu. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir eine internationale Partei sind und alles, was wir an Themen hier diskutieren, wenn wir über Energiepolitik reden, wenn wir über Krieg und Frieden reden, wenn wir über Migration reden, alles diese Themen sind ja auch Themen, die eine europäische und globale Dimension haben. Also das, das ist einfach so. Also, ne, und, und diese ganzen Kontakte, also der Moment, wo zwei Leute sich mal anrufen und sagen, was ist da los, basiert ja am Ende auch darauf, dass man ein Vertrauensverhältnis hat und sich irgendwo schon mal getroffen hat und auch mal persönlich miteinander geredet hat. Und deswegen ist es für mich wichtig. Wir haben eine Doppelspitze. Die beiden Parteivorsitzenden werden auch noch irgendwie unterstützt durch einen hervorragenden Generalsekretär. Also da ist es dann schon verzichtbar, dass ein Parteivorsitzender mal eine Woche weg ist. Und in China hatte ich mein Handy wirklich zwei Tage, zweieinhalb Tage aus. Also beziehungsweise ich hätte so ein Ersatzhandy dann, wo ich irgendwie so genau zehn Nummern eingespeichert hatte, deine war mit dabei, also ich hätte mich anrufen können, wenn irgendwie was passiert oder eine SMS schicken können, aber ich habe einfach mein Handy da komplett in den Tresor geschlossen, der auch äh, sozusagen unter Kontrolle war, äh, weil natürlich schon die Gefahr ist, dass man da in China auch irgendwie abgehört wird und so weiter und so fort, ja, und also insofern ähm, das gemacht, aber ich weiß, immer erreichbar. Ich habe auch jeden Tag gearbeitet, aber es ist schon auch wichtig, solche Reisen zu machen, genau um diese Themen voranzubringen und übrigens auch nicht in der ganzen Welt mit so einem erhobenen Zeigefinger aufzutreten und den Leuten zu sagen, was sie alles falsch machen, sondern auch den Dialog zu suchen und zu gucken und also gerade in Südkorea und in, in, in der Mongolei. Äh, China ist komplizierter. Da, also ich war auch äh, doch ein ganzes Stück weit, also ich habe mich auf die Reise echt gut vorbereitet. Ich habe im Vorfeld hier in Berlin mit Thinktanks zusammengesessen, habe mich vorbereitet. Ich habe mich mit Menschenrechtsorganisationen zusammengeschaltet, also Amnesty International, Human Rights Watch. Ich habe mit Reporter ohne Grenzen geredet, um mir einen Überblick auch zu verschaffen, wie die Menschenlage ist. Aber auch da komme ich eben zu der festen Überzeugung, dass ich ich kann ganz viel über China reden oder ich rede mit China und dann auch über die Probleme. Also ähm, ich habe den chinesischen wir sind sehr klar gesagt, dass ich im Rahmen des Parteiendialogs, die die SPD seit Willy Brandt mit der kommunistischen Partei hat, dass ich will, dass wir über Menschenrechte reden. Das haben die jetzt fünf, sechs Jahre lang blockiert, aber sie haben jetzt die Zusage gegeben, dass wir anfangen, wieder über Menschenrechte zu sprechen. Und das ist erstmal für mich positiv, wenn es ein solches Gesprächsformat gibt. So glaube ich jetzt, dass ich da in China lande und denen sage, ey, ihr müsst das und das ändern. Und dann sagen die, ach ja, stimmt, das müssen wir jetzt ändern und machen das sofort. Das glaube ich auch nicht, aber der Dialog ringt, was ist meine Überzeugung. Das Zweite ist, wir haben auch über das Thema Abrüstung, Rüstungskontrolle verabredet, dass das äh, so sein wird. Es gab eine Situation, als ich beim, beim Chefstrategen der KP war und der mich gefragt hat, wie ist dieser Krieg eigentlich ausgebrochen? Was ist deine Sichtweise auf diesen Krieg? Und ich habe dann so fünf, sechs Minuten sehr ausführlich beschrieben, Putin als Aggressor, Putin ist nicht überrumpelt worden, sondern er hat das gewollt, nochmal, dass Olaf Scholz da hingefahren ist. Und die waren Mucksmäuschen still in dem Moment und haben sich das angehört und haben, glaube ich, auch das als etwas begriffen, wo sie nochmal nachgehen müssen, um zu gucken, ob sie in der Bewertung dieses Krieges richtig sind. Und das war ja auch der Erfolg, als Olaf da war, dass er zum Beispiel errungen hat, dass es eine klare Positionierung gegen die Drogen mit Nuklearwaffen äh, gibt, ja, dass sich auch China dagegen gestellt hat. Und ich glaube, das sind so Trippelschritte, in denen man was verändert und indem man Sachen voranbringen kann. Und ich muss mich immer fragen, glaube ich, dass hier gerade was Positives entstehen kann oder nicht? Das ist ja die Messlatte auch, wo du dann begründen musst, warum du nach China fährst oder nicht. Aber allein die beiden Beispiele oder drei, ja, Menschenrechtsfragen, Rüstungskontrollfragen oder Abrüstungsfragen und Ukraine-Krieg sind eben drei, die, wo ich jetzt schon sage, da glaube ich, dass die Gespräche was gebracht haben. Und insofern kann ich es halt rechtfertigen, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, danke. Also auch für den Bericht, weil das, ich ähm, finde find das ganz wertvoll, weil ich glaube, viele kriegen das immer so in Nachrichten mit, Politikerinnen und Politiker fahren irgendwo auf Reisen und Delegationen und manchmal sind das ja auch wirklich nur kurze Gespräche und dann ist man wieder weg. Aber was da eigentlich dahinter steht und was dann hinter den verschlossenen Türen passiert, das ist aus guten Gründen eben nicht so öffentlich und daher ist es das gut, dass mal in, in so einem Kontext ähm, zu hören. Ich glaube, es erwartet jetzt niemand, dass ein Gespräch mit dir dazu führt, dass jetzt automatisch morgen die Situation der uigurischen Minderheit beispielsweise in China ähm, vom Kopf wieder auf die Füße ähm, gestellt wird. Aber du hast beiläufig was ganz Wichtiges, glaube ich, gesagt, nämlich, dass wir die Verbesserung, die wir uns da erhoffen und erwarten nicht hinkriegen werden, indem wir denen einfach immer nur einen Vortrag darüber halten, was aus unserer Sicht alles falsch ist und ihnen dann da so eine Aufzählung hinknallen und wir mit den Schultern zucken und sagen, ja, schönen Tag noch, ähm, sondern ein Versuch, ähm, sozusagen einander besser zu verstehen, was nicht Verständnis immer heißen muss. Ja? Einander zu verstehen heißt nicht Verständnis für das Handeln des anderen ähm, in einem engeren Sinne zu haben, ähm, aber aber sich zuzuhören. Und ich glaube, ja das ist der Geist von Diplomatie, über die so viel in den letzten Monaten so sehr allgemein gesprochen wird. Aber genau da sieht man eben, welche Kraft das haben kann, wenn man es wenigstens mal versucht hat. so Aber was die Reise auch gebracht hat, ist große Müdigkeit. Äh, allerdings auch ohne Reise ist Müdigkeit da und daher glaube ich, um 23.20 Uhr dürften wir jetzt in etwa die, die, das späteste K-Fragenende jemals haben. Ungeprüft würde ich mich zu dieser Analyse hinreißen lassen.
1: Aber innerhalb kürzester Zeit jetzt zum zweiten Mal. Ist auch was Schönes. Das stimmt,
0: ja. Wir sind jetzt wieder deutlich besser hier im Takt drin und wollen das auch beibehalten.
1: Morgen gibt es eine K-Frage live von der Spargelfahrt. Mhm. Ja. Alles gut. So, äh, Ausblick. Irgendwas Geiles noch bei dir die Woche, außer Spargelfahrt? Mhm.
0: Ähm, ja, Spargelfahrt, ähm, ich weiß gar nicht, was ist noch diese Woche? Naja, wir werden in erster Lesung das Gebäudeenergiegesetz natürlich behandeln im Deutschen Bundestag. Und wir beide als Berufsoptimisten...
1: Glaubst du oder weißt du? Ich weiß noch nichts. Ich weiß auch noch nichts, aber du okay. hast...
0: Also mein Parteivorsitzender hat heute in seiner Pressekonferenz auf genau diese Frage gesagt, er sei immer ein optimistischer Mensch.
1: Und wer wäre ich, ihm zu widersprechen? Gut, ja. Okay, Wie ich überlege gerade bei mir. Vielleicht bin ich noch in der Talkshow, das klärt sich noch, kann ich noch nicht sagen. Ah, ja, ich äh, bin bei Lanz so diese Woche noch, ja. Ah, wann denn?
0: Ähm, für die Donnerstagssendung.
1: Okay. Ähm, ich bin äh, Freitagabend in Münster auf dem äh, Sommerfest der SPD Münster. Und am Samstag bin ich auf dem Landesparteitag der SPD in Hessen, wo Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin nominiert wird und halte da eine Rede. Und dann bin ich abends im Wahlkreis auf dem Hurricane Festival und vielleicht sehe ich dann einen oder anderen von euch.
0: So ist das. Das klingt doch mal nach einem echten Highlight. In dem Sinne hoffen wir, dass eure Woche auch viele Highlights bereithält.
1: Kevin, Au. bis morgen. Tschüss.